1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ayer, bueno, no pudimos salir al aire por el apagón que se generó en la ciudad de Maracaibo y en gran parte del estado Zulia. Perdimos entonces el programa del día de ayer. Habían bastantes comentarios sobre la renuncia de Enrique Capriles Radonsky. Y bueno, lo teníamos. Eh, los comentarios, así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar de muchas otras cosas. le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente. 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la emisora. Este espacio se, se difunde también como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También estamos en vivo por la estación de Radio Online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Estamos en vivo transmitiendo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. Así que bienvenidos todos en publicidad. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones excelentes promociones, tiene Arepas Full Sabor en el Centro Comercial Zambil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor de la Gobernación del Estado Zulia del psicólogo Johnny Jebont y de Social Media Alterna a nombre de todos nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy Al 04-24-634-8306 o contáctalos en arroba Social media Alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, la línea telefónica, por supuesto, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp, recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están llamando, ¿a qué hora se le fue la luz?, ¿a qué hora fue el racionamiento?, ¿a qué hora fue el corte eléctrico?, ¿tiene agua su comunidad?, 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, por allí también. Y muy pronto nuestra página web, donde ustedes también van a poder no solamente eh, escuchar y ver los programas, sino también leer las principales noticias de Venezuela y del mundo en nuestra página web muy pronto, así que bueno, les anunciaremos pronto eso. Bueno, vamos a meternos entonces, antes de, de, de ir con las noticias, vamos con las efemérides del día, porque hay mucho que comentar y no tenemos suficiente tiempo en este segmento, así que vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí señor, hoy es 10 de octubre, ya se pasó, ya va casi casi a lo que hagamos así ya es 15 y estamos a mitad del de mes de octubre. Hoy es 10 de octubre, un día como hoy nace Francisco Antonio Rízquez en el año 1856, médico venezolano, se inaugura el Teatro de la Zarzuela en el año 1856, Cuba se independiza de España en el año 1868, Nace Luis Upton en el año 1886, empresario y comerciante estadounidense, fundador junto a Emory Upton en 1911 de Upton Machine Company, hoy Whirlpool Corporation. Se inicia también la revolución de Shihai en el año 1911, fue un movimiento que derrocó la última dinastía imperial de China y se establece eh, la República Popular de China. También, un día como hoy, de 1931, nace Román Chalbó, dramaturgo, director de teatro, cine y televisión venezolano, recientemente fallecido, por cierto. También nace Yolanda Panting, en el año 1954, escritora y poeta venezolana. Se desarrolla la primera emisión de la serie de Walt Disney, El Zorro, en el año 1957. Nace Pavel Durov en el año 1984, informático, teórico y emprendedor ruso, cofundador de Telegram junto a su hermano Nikolai Durov. Pavel es una de las personas más ricas de Rusia y es conocido como el Mar Elmar Zuckerberg ruso por su fama de competir con Facebook con el Telegram. También se estrena la película Vivir al Límite en el año 2008. Las antiguas colonias holandesas del Caribe, Curazao y San Martín se convierten en países autónomos dentro del Reino de los Países Bajos en el año 2010. Hoy es Día del Soldado Venezolano, así que felicidades a todos los soldados venezolanos. Felicidades también a los oftalmólogos. Hoy es Día del Oftalmólogo. Felicidades a todos los médicos oftalmólogos del Zulia, de Maracaibo, de San Francisco, por ser su día. Hoy es Día Mundial de la Salud Mental. También Día Internacional contra la Pena de Muerte. Esas fueron las efemérides de este 10 de octubre del año 2023. Bueno, este fin de semana se produjeron muchas noticias. Evidentemente, el día de ayer, como se fue la electricidad, no las pudimos comentar. Pero se produjo, por supuesto, el ataque de el jamás a... Eh, el suelo israelí muchos muertos, van más de 3000 muertos, hasta la última cifra que estuve leyendo esta mañana la situación es bastante tensa porque ahora hay dos guerras en el mundo la guerra de Ucrania y, y Rusia y ahora la guerra de eh, Palestina e Israel dos guerras que están sacudiendo al mundo, no solamente hay desastres naturales, terremotos como el recientemente ocurrido en Afganistán Sino que a eso se le suma también eh, eh, el, la acción del hombre con el poder bélico. Y esto está trayendo graves consecuencias a las economías y a nivel internacional. Una situación que es que hay que deplorar porque lo que es, necesita el mundo es la paz. La paz por sobre todas las cosas y por supuesto mucha oración de todo el mundo. Y la otra noticia que se generó fue la renuncia a las primarias de Enrique Capriles Radonsky. Capriles no lo hizo antes, lo hizo ahora, renunció, o sea, no pensó, bueno, si yo, si yo estoy inhabilitado no voy a poder, porque, no estoy, porque estoy inhabilitado, pero como lo eligieron las bases de Primero Justicia, bueno, y tomó la decisión ahora, a última, faltando unos pocos días. Para el desarrollo de las elecciones primarias, algo que llama mucho la atención, llama mucho la atención porque no lo hizo antes o lo pensó antes de inscribirse en, el, en las elecciones primarias, lo tuvo que hacer ahora y eso ha generado un montón de críticas adversas, pero leyendo yo ayer a, a periodistas como el periodista, el colega periodista Eugenio Martínez, especialista, sobre todo en el área de eh, la cobertura de la fuente electoral, él dice que eh, sacando las cuentas, a pesar de todo, de que Enrique no va a participar, pareciera que el aluvión que va a tener María Corina Machado como precandidata en esto de las elecciones primarias va a ser mucho más fuerte. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre la renuncia de Enrique Capriles Radonsky.
3: En menos de dos semanas de la primaria presidencial de la oposición, el líder opositor Enrique Capriles puso a la orden su candidatura, argumentando que sobre él pesa una ilegal inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Varios consultores políticos, entre ellos Luis Peche, gerente general de la consultora Sala 58, coinciden en que su renuncia es una manera de presionar a los candidatos inhabilitados, entre ellos María Corina Machado, favorita en la intención de voto, según encuestas de firmas privadas.
4: Capriles hizo un mensaje
5: que fue bastante moderado, en el que no atacó directamente a ninguno de sus competidores en la carrera por las primarias, ni a la comisión nacional de primarias como, como tal, pero en el que sí dijo que ponía de lado sus aspiraciones personales para buscar una opción viable para el país. Esto sin duda es un mensaje para María Machado que también está inhabilitada y que lidera las encuestas. Presión para preguntarle cómo hacer viable su candidatura.
3: Respecto a los escenarios inmediatos que se presentan, el director estratégico de la consultora Politics, Anderson Sequera, se refiere a la posibilidad de que Primero Justicia, el partido de Capriles, nombre a un candidato sustituto o que no apoya a ningún candidato y se comprometa a apoyar al ganador de la primaria. Los otros dos escenarios, según estima el especialista, podrían estar orientados a que el partido apoya a un candidato inhabilitado o que comience a operar para imponer a Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y líder del partido Un Nuevo Tiempo, como candidato de consenso para las presidenciales de 2024 aunque la Comisión Nacional de Primaria permitió a candidatos inhabilitados inscribirse para participar en el proceso, en el camino han surgido cuestionamientos sobre la estrategia a seguir en caso de que un aspirante inhabilitado resulte ganador. En varias ocasiones, funcionarios gubernamentales han advertido que el Poder Electoral no permitirá la inscripción de un candidato inhabilitado en las presidenciales del próximo año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, toca la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información y más noticias con ustedes y tenemos en el próximo segmento una cosa bastante interesante que tiene que ver con el desarrollo de las festividades que se van a realizar en la ciudad de Maracaibo a propósito de la venidera Feria de la Chinita. Así que ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, mencionar su nombre, su cédula de identidad y su sector. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar. Bueno, en este segmento del programa vamos a hablar un poquito de las diversas actividades que se van a realizar en Maracaibo. El año pasado, en nuestra ciudad, se inauguró un mural ecológico realizado con más de 80.000 tapas plásticas. El encargado de realizar este mural fue el artista Oscar Olivares, quien participó en la inauguración de este mural en la tarde de aquel domingo de 13 de noviembre del año 2022, el año pasado. El artista de 26 años entregó esta obra a la ciudad de Maracaibo, a la alcaldía de Maracaibo específicamente, y fue realizada con ayuda de 100 voluntarios. En, en aquel entonces. Este mural encargado con cargado con muchos tonos azules y amarillos eh, característicos de las casas de aquí de Santa Lucía en Maracaibo, el artista acumuló más de 795 mil tapas reutilizadas en diversas obras que ha construido en varias partes del de país y lo va a volver a hacer. Y, y para eso tenemos entonces eh, en línea telefónica a la señora Margarita Aldrey, gerente de de Mercadeo de Mondeliz, Venezuela porque la craft también como que va a ayudar un poquito a hacer realidad otra vez ese mural en otra zona de Maracaibo pero vamos a dejarla a ella que nos explique, ¿cómo está? Muy buenos días señora Margarita, ¿cómo está? Eh, buenos
4: días Felipe un gran gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy Gracias por este espacio para que nosotros podamos compartir con la audiencia pues esta nueva noticia esta actividad que vamos a estar desarrollando, como tú bien explicaste. Uh -huh. ¿Sabes? Bueno, para nadie es sorpresa que la capital de, eh, de la mayonesa en nuestro país es Maracay.
1: Claro, aquí se come y... mayonesa para todo.
4: <risa> sí. y bueno, eh, mayonesa que, eh, que está conectada de, de esta forma tan especial con los maracuchos, pues nos unimos a Óscar Olivares, que se ha enfocado parte de su obra en esa fusión de la ecología y el arte, uh -huh. y como bien tú comentabas, pues ya ha estado realizando en, en momentos anteriores otros murales en, en Maracaibo, pues en esta oportunidad eh, creamos una alianza con él para poder construir lo que estamos llamando un mural maracucho. Uh -huh. Ok, y esta, esta iniciativa obviamente la estamos, eh, digamos, desarrollando en todo eh, lo que va a ser eh, la Feria de la Chinita este año y esta iniciativa va a reflejar características únicas de la ciudad, como es obviamente la Chinita, que siempre está en la vida de los maracuchos, el diseño y los colores de las casas de Santa Lucía y el gusto por la mayonesa que, bueno, en Maracaibo está presente no solamente en múltiples recetas, sino que en las comidas que diariamente se preparan en
1: casa. Sí, usted sabe que aquí en Maracaibo hay mucha gente que le echa mayonesa a la yaca, parece un pecado, para mí es un pecado, pero a mucha gente le gusta aquí en Maracaibo. Así
4: es, ¿no? en, la, en la yaca y en, y en la sopa también.
1: En la sopa también.
4: Y... Mira, a ver, te, te cuento un poquito. ¿Cómo no? de dónde, dónde está ubicado este mural en el que vamos a estar Perfecto. trabajando. Perfecto. ¿Y con cuántas sí, tapitas?
1: Con... ¿Cuántas tapitas usted. Ya...
4: Sí, bueno, mira, tenemos tenemos hoy día tenemos los kilos. Y la cantidad de tapas va a depender del de tamaño de tapas que consigamos para ocupar ese espacio, mm. que bueno, en eso está Oscar trabajando arduamente. Este mural va a estar en la Avenida del Milagro, uh -huh. es un espacio de tres aproximadamente 3 metros y medio de alto por 14 metros de ancho. Y para esta obra, lo, el cálculo que se tiene, porque bueno, no hemos iniciado, es 320 kilos de zapas. Eh, y bueno, eh, algo muy importante que para lograrlo, contamos con todo el apoyo de los maracuchos, quienes podrán llevar a cualquiera de los 50 buzones azules, y ya te voy a comentar un poquito, uh -huh. eh, esta, estas tapas, nosotros activamos desde la semana pasada la, una campaña de recolección de tapas ahí en Maracaibo, uh -huh. en algunas cadenas principales de supermercados eh, regionales, como es el caso de Farma Venezuela, Mercaza, El Costo, Le Cambio, Llorela, Farma Farmersplay y Fresh Market. Ahí tenemos unos buzones para que todos ustedes nos apoyen y colaboren en la construcción de este mural Maracucho. Eh, pueden ser tapas de mayonesa y de cualquier otro producto que tengan en casa.
1: Ya, entiendo. Y, y eso se empezó a hacer desde el año pasado.
4: Eh, bueno, a ver, nosotros tenemos meses trabajando en este proyecto Ajá. con Oscar. Eh, pero la verdad es que esto fue una iniciativa que arrancamos este año, mm. en el 2023, y que bueno, que empieza Oscar con todo lo que va a ser la, la construcción y la elaboración de, de esta decoración del mural eh, a finales del mes de octubre. Va a estar iniciando, entonces, bueno, vamos a poder compartir con ustedes eh, ese seguimiento de, de lo que va a ser esa elaboración que va a estar haciendo Oscar alianza con nosotros. Eh, esto es parte de a ver, de, de la iniciativa que, que a la final combina el arte y la ecología. Y es una muestra del de interés que tiene la compañía por venir y avanzar en, en temas de alto impacto para el planeta, como es el tema de la sustentabilidad y por qué no seguir decorando la ciudad con, con estos maravillosos murales que ha estado
1: realizando Oscar en Maracaibo. Y, y, y sobre todo ahora como que estamos en Maracaibo con este tema ambiental eh, del lago de Maracaibo, del rescate del lago de Maracaibo, es importante eh, hacer este tipo de mensaje ¿no? ambientalista en la ciudad. Sí, la verdad
4: es que nos, no, nos quisimos sumar a esta, a esta iniciativa de sustentabilidad como bien entonces y de recuperación de espacios también no porque uh -huh. en la medida de que también este lo, lo decoremos también estamos ayudando a recuperar eh, estos espacios y, y la verdad es que yo he visto los otros eh, los otros murales de Oscar cuando he visitado la ciudad y y, y bueno definitivamente le dan un toque especial no eh, eh, me gustaría aprovechar la oportunidad claro, claro, y, adelante. y de poder invitar a toda la audiencia a que nos sigan a través de las redes sociales, Perfecto. las redes sociales de cras mayonesa punto venezuela okay, eh, son, son las redes sociales de mayonesa class, y ahí van a poder hacerle seguimiento a toda esa construcción y esa elaboración que va a estar trabajando Oscar en los próximos días y que si Dios quiere, vamos a estar inaugurando pues
1: justo antes de que arranque la Feria La Chinita. Y, y, y yo me imagino eh, que si le faltan tapitas azules, bueno, eh, buscarán más tapitas azules o si le faltan tapitas eh, rojas, buscarán más tapitas rojas. Y la, y la misma comunidad de Maracaibo, vamos a llamar a la comunidad de Maracaibo a que asista a esta serie de centros donde pueden entonces esos frasquitos de mayonesa, llevar esa tapita y depositarla allí. Y contribuir con el embellecimiento de la ciudad de Maracaibo, porque estos murales contribuyen a ese embellecimiento de la ciudad, sobre todo para un tema tan importante para nosotros, que como lo es el tema de eh, la Feria de la Chinita, la Bajada de la Chinita, en fin, todas las festividades que se suman acá en Maracaibo. Y yo me imagino que van a participar también muchos voluntarios.
4: Mira, la verdad es que todo el que se acerque va a poder, eh, obviamente, que compartir eh, con, con Oscar y con el equipo. Eh, nosotros estaremos también ahí y la invitación es eh, tal cual, Felipe, que todo el que quiera colaborar, que se acerque o se acerque a todos estos puntos de ventas que les comenté. Tenemos 50 buzones azules. En, en estas cadenas principales y, uh -huh. y pues si quieren recibir más información de los puntos de venta, esa información la tenemos en nuestras redes sociales y bueno, es cuestión de organizarse y e ir a hacer el mercado con sus bolsitas de papas para poderlas depositar ahí.
1: Señora Margarita, vamos a repetir eh, las redes sociales importantes para que la gente puedan seguir y si tienen alguna pregunta o, quiere, o requieren alguna información de esta actividad que ustedes van a realizar en la ciudad de Maracaibo sería importante recarca, recalcarlo nuevamente
4: Sí, claro que sí Craftmayonesa.bzla.
1: punto uh -huh. Ok Vamos a... Vamos a Va, vamos a, a repetir, pues yo, yo me imagino que esto tiene un tiempo, ¿no? El muro tiene un estipulado de realización, una semana, dos semanas.
4: Sí, eh, Oscar va a arrancar a trabajar en el mural eh, a finales del mes de octubre. Ajá. Y como te decía, justo antes de, de arrancar la semana de la feria de la chinita, vamos a estar inaugurando el mural o sea que aproximadamente entre 10 días eh, es el tiempo de elaboración del mural.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, señora Margarita, muchísimas gracias por habernos aportado esta información tan importante para para nuestro no, público maravino. De verdad agradecido. No, claro
4: que sí, ¿no? agradecida de nuevo por el espacio. Y bueno, la invitación es para todos los que nos escuchen que se sientan parte de... De, bueno, de la construcción de, de este mural y de esta campaña de recolección de tapas para la elaboración del mismo.
1: Bueno, agradecido. Muchísimas gracias entonces a la señora Margarita Aldrey, gerente de Mercadeo de Mondeliz, Venezuela, con este tema, esta maravillosa obra que se va a hacer en la ciudad de Maracaibo, que es un nuevo mural realizado por el maestro Olivares con material de desecho acá en nuestra ciudad. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Y regresamos con más información y noticias para todos ustedes acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este tercer segmento de nuestro programa hay muchas personas que este, van a querer escuchar esta voz me refiero a la voz del dirigente Carlos Petit, coordinador del bloque de defensa de los derechos humanos de los adultos mayores ya deben tener la oreja parada unas cuantas amigas tuyas, Carlos así que bienvenido al programa tienes una serie de información que decirnos acá en nuestro espacio sobre la defensa de los adultos mayores una serie de actividades que vienen ustedes encarando y que los he visto muy activos en la
5: calle Sí, Bienvenido. primero quiero agradecerte en nombre de todos los adultos mayores en el municipio de Maracaibo esta, pos esta um, oportunidad que nos estás brindando para dirigirnos el motivo esencial de la visita en la entrevista es um, una convocatoria que estamos haciendo nosotros los adultos mayores para el día de mañana el día de mañana los adultos mayores vamos a participar en apoyo a las primarias. Vamos a hacer un acto en el colegio de, de abogados a las 9 de la mañana y tuvimos esa oportunidad también de, de lograr eh, una movilización. Hay tres puntos de movilización de paradas de buses. Uh -huh. Una va a ser aquí en, en, en la Basílica a las 8 de la mañana, escuche bien, 8 de la mañana va a estar el bus, el bus debe estar arrancando 8 y 20, para estar a las 9 punto de la mañana allá en el colegio de abogados. Y quiero decirle que, que tenemos el salón reservado por dos horas. A las 11 de la mañana, antes de las 11, ya debemos estar concluyendo el acto en, en el colegio de abogados, primero por el problema de la electricidad porque parece que ahí estamos en el límite de que se nos puede ir la electricidad y el colegio no tiene no tiene planta. Y el otro, el otro segundo parada de bus va a ser en la plaza del 18 de octubre. Ajá. Ahí en la plaza del 18 de octubre arranca y va a pasar por la plaza del ingeniero, o sea, Coquibacoa y Olegario Villalobo. Este, pasa por la, parro, eh, pa, por la plaza El Ingeniero y de ahí pasa directo al colegio abogado El tercer bus va a estar en el, el centro comercial El barillar Ese para atender la uh -huh. parte esta de, de la zona sur, la zona sur de Maracaibo. Buscar la forma de que se viene por la, por la circunvalación número 2 y va a tener dos paradas. Una entra en San Rafael... Eh, ya ellos están todos notificados para que en esa parada va a pasar el bus y se van a montar tenemos ahorita, todavía no tenemos la información de que posiblemente logremos el, el, el cuarto bus el cuarto bus sería la curva de Molina pasa por la boquilla en la Victoria dos paradas está y de ahí directo al colegio de abogados a la misma hora 8 de la mañana concentración de bus este ya arranque del bus 8 y 20, 8, y 25, 8 y 20. para estar puntual en el colegio de abogados. Y tenemos un bus que estamos solicitando con los amigos de él, del municipio de San Francisco, buscar la forma, porque los adultos mayores de San Francisco, que ahí está Meriño, ahí está Cerrudo, ahí está Pedro Hernández, ellos dicen, la gente está animada, pero está muy lejos San Francisco hasta aquí, y estamos haciendo todos los esfuerzos de poder lograr el, ter el quinto bus, el quinto bus que arrancaría de San Francisco, que puede ser el 4, y de ahí del 4, traslado directo hasta la parte del, del colegio de abogados. Esa esa es la información para el día de mañana. Ya acabo de recibir la ratificación, porque eso fue es colaboración, mm. logramos una colaboración, de, de ayuda ¿no? y a la gente sabe que los adultos mayores estamos en la calle protestando, reclamando el problema de la electricidad, el problema de las pensiones el problema de, de no tener cómo resolver el problema de, de sobrevivencia con la pensión bueno, la pensión ya todo el mundo conoce que tenemos aproximadamente dos años mm. yendo a la dirección del Seguro Social yendo al ministerio del trabajo, yendo a la fiscalía del ministerio público, yendo a la presidencia de la república y lo último fue entregar un documento al defensor del pueblo que iba dirigido a la onu, a la onu solicitando, ¿En qué quedó eso? solicitando una ayuda humanitaria de alimentos y medicamentos para a los adultos mayores y quiero darte la primicia pues no bueno. no no lo había dicho en ningún programa este la verdadero? onu la onu el señor encargado de las ayudas humanitarias en Venezuela, se reunió con la representación nuestra de los pensionados y les dijo que eso tiene que pasarse la solicitud a la ONU para que la ONU haga el apartado de lo, del presupuesto de los recursos económicos para cumplir. Entonces, en el momento, eh, ellos dicen que tienen ya todo montado, organizado y planificado para 10 estados. O sea que si viene la orden, ya ellos tienen organizados 10 estados, entre los 10 estados está incluido eh, eh, el Zulia. Y el Zulia lo que pedimos, que a través de un centro de acopio, una forma de distribución que la tiene la ONU bien planificada, este, cada adulto mayor o cada pensionado va a recibir su bolsa de alimentos o sus medicinas. Vamos buscando vamos buscando que eso sea en forma gradual eh, mensual o quincenal depende el, cómo de, de qué cantidad estemos hablando sobre o, el, cómo, la se, ayuda ¿cómo a...
1: se va a organizar esto eh, Carlos y disculpa que te pregunte ¿cómo, cómo se va a organizar lo van a organizar o, o van a tratar de meter a los consejos comunales en esto también se va a meter también se puede meter el el, el ejecutivo nacional en esto o esto es aparte organizado por ustedes el de, no, por lo mismo adultos mayores
5: el, 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 la onu no va a trabajar escondida la, okay, la onu va a okay. trabajar con el gobierno mire okay. gobierno yo necesito dónde está la ubicación de cuánto es el número de pensionados de pensionados pensionado, cuánto representa un mes de aguinaldo 3.5 dólares es una vergüenza yo como yo como presidente que vamos a, vamos a, a creerle que no tenga los recursos, pero puede tener un apartado, y decir, este año no van a ser tres meses de aguinaldo. Porque, bueno, tampoco está garantizado tres meses de aguinaldo para los pensionados del Seguro Social. Por ley, le pertenecen dos. dos. El tercer mes es por vía de resolución del presidente de la República. Lo ofreció una vez y lo pagó. Después vino y ofreció a medio Petro. Les voy a pagar como el tercer mes le voy a pagar medio petro nunca lo pagó el del, el del año pasado tampoco lo pagó no fue en petro pero eh, supuestamente venía un tercer mes y bueno pasamos al mes de enero pasamos al mes de febrero esperando el, el tercer mes de aguinaldo y ese nunca llegó bueno supone a que también hay un problema que eh, el, el estilo del gobierno ha sido fraccionar el pago de los aguinaldos este... Por decir, eh, el pensionado del Seguro Social, un mes en octubre y otro mes en noviembre. Ya está, y se acabaron los aguinaldos. El, la Administración Pública, que son cuatro meses, pagan un mes en octubre, dos meses en noviembre y un mes en diciembre. Eso no alcanza. Eso saldría, sal, saldría eh, cuatro, do, 15 dólares. 15 dólares los cuatro meses de aguinaldo a un, a un, a un trabajador de la Administración Pública. Y para el, el pensionado sería 7 dólares.
1: Que es, eso no le alcanza para nada, ni para las medicinas, ni para la ni comida, pa nada.
5: O sea, el primer mes de aguinaldo no le alcanza para comprar una yaca, una yaca. Mm. Porque la yaca, la yaca debe estar como en 5 dólares y te va a dar 3.5, 3.5 dólares. Bueno, una situación bastante difícil para un pensionado y... Nos rem, o sea, como dicen, nos matan de hambre y nos rematan con la electricidad. Esa es una situación bastante grave lo que ha sucedido. Hay estadísticas que nos ha suministrado el compañero Juan Carlos Batista a nivel de, de Santa Lucía y donde la, eh, la agencia EFE nos solicitó esa estadística uh -huh. porque les preocupa a, internacionalmente la situación de o la... la
1: temperatura a, que hay en Maracay. Claro,
5: y entonces fallecen por infarto, fallecen por ACV, bueno, y otros asfixiados, asfixiados totalmente por el calor, y eso hay una preocupación. Logramos, logramos, Felipe, obtener el teléfono del gerente de Corpolet. Nosotros los pensionados vamos a solicitar una audiencia con el gerente de Corpolet, porque es preocupante la situación, Imagínate tú de que hay un, un caso de un abuelo que tiene dos hijos especiales autistas. Uh -huh. Bueno, se ponen agresivos y hay que hacerle un tratamiento médico para poderlos controlar su agresividad. Bueno, ellos rajuñan, en el, en, le piden al abuelo que le prenda el aire, pero ¿cómo le va a prender si no hay electricidad? Bueno, eso, eso es... Eh, una, una una situación de angustia que vive ese señor ese señor me llama y llora llora por lo que le está pasando a su nieto bueno y así estamos en la mayoría con esta situación hicimos una protesta recién en el debajo del elevado de delicia compadilla y bueno ahí este los, los abuelos dieron testimonio los adultos mayores sobre la situación grave que estamos pasando no sé qué pasó, pero en estos dos últimos dos días ha sido más suave el pago el apagón a pesar de que ayer hubo un apagón extra, un apagón extra que fue el de hora y media en la mañana que hubo el incendio en, la, en, la, en la parte de los aticos
1: y ojalá que eso no afecte más la situación eléctrica en Maracaibo
5: sí, claro, no debe, debe afectarlo debe afectarlo porque el alcalde dijo que se reunió con el ministro Reverol y Ahora van a ser anunciados los apagones, no eliminados. O sea, antes teníamos apagones sin anuncio. Ahora vamos a tener apagones con anuncios. Con anuncios. Pero esa <risa> es la diferencia. Pero los apagones van a existir, van a continuar y van a seguir afectando.
1: Carlos, se nos está acabando el tiempo de la, de la entrevista. Es algo corto. Pero bueno, tenemos un mensaje acá a través de nuestra línea telefónica de la señora Ligia, desde el sector El Soler, amiga tuya. Claro. Dice, excelente programa, Carlos, te felicito por ser un hombre con tanto esfuerzo que haces para tratar de solucionar los problemas de la gente de la edad madura. Un fuerte abrazo, tu
5: amiga Ligia, desde el sector El Soler. Te digo que no te pela el programa. ¿Sí? Claro. Deja de hacer todo. Mira <risa> dónde está. Pero ella hace todo porque bueno, tiene vamos. que escuchar a las 11 de la mañana el programa, el programa. Frecuencia de Noticias. Eso me lo ha dicho ella. Ah, bueno, bueno Carlos, muchísimas gracias por habernos brindado esta información.
1: Vamos a recordarla antes de ir a la pausa, porque tengo que, que también el bloque final del programa.
5: Sí. Mañana, miércoles 11 de octubre a las 9 de la mañana, los adultos mayores están invitados para que nos acompañen en el acto de los adultos mayores apoyando la primaria ok, nos vemos mañana y hay unos puntos de movilización de buses, de parada para que estén pendientes uno en la basílica, 8 de la mañana otro a las 8 de la mañana en la plaza en la plaza del 18 de octubre y 8, el otro 8 de la mañana en el centro comercial Guarilla.
1: bueno, muchas gracias entonces a Carlos Petit vamos a la pausa, ya venimos para cerrar el programa Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, arroba Macrofilter Maracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba Arepas Full Sabor, o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. El psicólogo Johnny Gemont. Arroba sic Gemont. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.